0: 耶安，我是 taco， 我是黄瓜酱，我是小刘。大家好，那今天这期节目呢，又是我们的一个每年的例行惯例，一年一度，对，一年一度的一次五天同新年啊，一个是祝福，啊、一个是答疑，这样子，嗯、啊，那因为我们这一年呢，是有非常非常多的听众给我们留言啊，比如说他的一些问题呀、啊，他的一些困惑呀，都会来找我们，但是呢，有的时候我们比如说太忙了，嗯、或者是说这个听众发过来一个几千字的论文的那种感觉，那
1: 我们是。不会回答的，<笑>所以有的
0: 时候可能没有那么多时间去看，对，啊、呃，看就算看完了，可能因为要分析的东西太多、嗯，可能没有那么多时间去给他一个一个的解答。你
1: 就是、说看你这个跟看网络小说有啥区别？<笑>真的
0: 是。对，所以也是建议之后大家可以详细一点来描述，嗯、但是尽量还是抓重点，来跟我们讲、嗯，这样比较方便我们理解。对对,对，那这期节目呢，就相当于是我们把、呃、也不能算这一年吧，就是这几个月以来
1: 精选的、哦、或者爆笑的一些问题。
0: 对，然后、嗯。我们放到今天这期节目里面来了，来跟大家一起共同探讨一下。Oh. 那还有我们这期节目里面讲到的所有问题都是大家 OK 的，它可以被放在我们的节目上面去说的。Oh. 同时呢，我们也会呃这个保护好每个人的个人隐私啊，不会透露你的任何个人信息。嗯、oh. ，好的。啊、呃，那首先我来先解答一个问题啊，这个是之前有一个听众来找我的，嗯、他说他 a 啊，你好啊，我收到你的那个小纸条了，哦、然后小纸条里面写的是告诉你一个小秘密，嗯，黄瓜酱最近几个月都坐在正中间，嗯，然后他就问我说，这个正中间是我理解的那个正中间吗？
1: <笑>不是啦，所以是你俩在嗯、呃、的、呃、时我坐正中间吗？神<笑>经不是、啊我给给，他俩在下棋吗？我在说他裁判还不是？
0: <笑>我给大家解释一下，嗯，啊，这个意思呢就是说，因为我们。我们有三个麦嘛，我们一般录制的这个录音棚是有三个麦的。那、嗯、之前呢，啊、呃，因为我就是我是女王，对，所<笑>以<笑>所以我之前都坐在正中间。嗯、但是后来发现呢，黄瓜酱他的声音比较大，嗯。然后中间那个麦，它的收声会稍微小一点点。而我还时
1: 不时会鸡叫、就是，
0: 对对，所以他有的时候声音会爆掉。对，所以就干脆让他坐在正中间，就相当于我把中间那个麦的位置让给了他。谢谢，对
1: ，就是
0: 这样，<笑>不是你想象中的那个正
1: 中间。真的，我觉得他那时候拿到小纸条，还没有听你解释的时候，大概整个人是幻灭的吧。就这就是到底是怎样的一个三口之家、啊。<笑>
2: 别说真的，感觉有点像，就是一直都是黄瓜，就因为我们两个又不需要上班，或者说是学校上课，就每天只有黄瓜每天晚上回来就开始努力的报备，说我明天早上有没有课，<笑>或者下午有没有课。对，对嗯、呃
0: ，那就是我先答的一个比较可爱的小问题、嗯、啊。那除了这个以外呢，现在我们开来说一说大家给我们提的一些问题啊。好，首先第一个呢是 Taku 姐。可以跟我说一说处女情节吗？我对这一方面有点那个，总觉得我的女朋友被别人上过，觉得很不舒服，所以想要来寻求一下我们的帮助。那首先哈、啊，我是觉得这位男同学啊，他。可以提出这个问题，可以呃向向我寻求帮助，我觉得他这个点就还不错，嗯啊，不会像有一些男生一样，即使是有处女情节就觉得那必须啊，或怎么样，起码他有这个心啊、嗯，希望能获得一些帮助，所以我们今天就来先聊一聊这个处女情节这一点啊，嗯呃，首先我本人是没有的，甚至我有点非处情节，嗯、就是我会觉得呃跟我做的人最好不要是一点经验都没有的，对我
1: 也是这样子，是吧？谁就谁想要跟一张白纸一块儿。去那个呀，我真的真的不敢想象。就是可能在其他方面，一张白纸还挺好的，但是可能确实是我性经历稍微多了一些之后，我整个人就会开始觉得说，跟一张白纸去做那样的事情，除非他真的是我的初恋或者挚爱，不然我真的不会去跟他去啪啪啪这样。你希望他是浓墨重彩的。<笑><对>
2: <笑>刘总呢？嗯，我这还好，因为我觉得男生提出这种问题就是。他虽然说他有心向你去询问了，是吧？嗯、但是就要反问你一句，是吧？你觉得总觉得自己的女朋友被别人上过，你自己心里边觉得不得劲儿。嗯，那要是有那种处男情节，我还觉得你的脚插过别人，好恶心啊,啊！什么东西啊？<笑>你你的你的下体已经不再是洁净的下体了。<笑>你除我之外，你还碰过别人，好恶心。对、啊，那绝对不是，其实是一样的，说白是同一个道理。嗯。嗯
0: 所以呢，我们反正是觉得这个情节可能是出于你，比如说从小，嗯啊，包括我们这个儒家文化啊等等的这些东西、嗯，给你的一个从小的一个熏陶，嗯，然后你不自觉的就会拥有这样子，因为这是一个大流的状态，嗯，就可能说，呃，老一辈甚至是其实到我们这辈也一样了，对，就是大家都会可能多多少少有一点这个东西。但是呢，呃，我觉得随着你的一个世界的观念的开放，嗯，然后包括你的一些学识的增长，你可能会对这个东西越来越放下了。对,对，因为那还是
1: 不够老，就是
0: 。因为我觉得每个人都是一个独立的自己的个体，嗯、没错。对，那他自己选择做的什么样的事情是他自己的选择，跟你其实是没有关系的。对，而且你也不能保证每个人出生下来遇到的那个
2: 人就永远是他的第一个初恋吧？他总要在遇到你之前，肯定也会有一些别的情感经历啊！你凭什么要求人家在和你之前就不可以谈恋爱的时候有性生活呢这？这也不合理。
1: 最终的归属就是你是处男，你找个处女，你俩金童玉女在一块一辈子<笑>，也没什么问题、啊。你就往下走，<笑>是。也没什么问题了。好,<笑>好
0: ，嗯、啊，那这个问题我就解决到这里了。嗯、下一个问题是，嗯、呃、，Taco 你好，是我身边的一个师姐的事情。她跟她男朋友在一起已经几乎八九年了，很长的时间了。嗯、但是呢，这个师姐一直不知道自己过得很不好。她男朋友从她大学到工作的时候，一直都在套她的钱。嗯，这师姐也说呢，她尝试过分手，但是分了几乎有十次都没有分成功。现在她男朋友用她的身份证去网贷，去借啊花，就是那个某杯某杯这样子，就各种借钱、哦。然后之前呢有说在一起七年都没有性生活，但是工作之后可能突然有了性生活这件事情了。师姐不小心怀孕了，然后男的要她打胎。然后呢，他的身边的朋友就劝他说：“分手吧，分手吧。”但是师姐说他走不出来。他从大学开始呢，就非常的自卑，真的甚至像失去了所有的朋友一样，谁劝他都劝不成。他甚至都已经迷失了自己，所以想来问问问问看我们有没有什么办法救他出来。
1: 嗯， 我觉得说这个其实通过他这个视角来讲这个事 情， 很明显的就可以看出 来， 这个女生可呃这个男生可能是在玩他(笑)的世界这样的一种感觉。嗯， 因为他直接后来都工作 了， 然后怀孕 了， 然后让他把胎打 掉， 然后再看看这个女生曾经为他付出那么 多， 我觉得有点绝情 哎， (笑)这个男人
0: 听起来是不是有点像《小时代》里面的男 湘？ 对，
1: 还有点。但是生活不是那种电影了。其实,、就是、其实我
0: 觉得是这样的哈、嗯，就是大部分的人可能会觉得自己的朋友如果出现这样的情况，多多少少都会想说我要把他救出来，嗯、或者是我觉得我不能让他这样沉沦下去了。可是有的时候你们没有考虑到的一点是，他也有自己的情感生活。嗯，那呃，就像我们刚才说的，比如说南湘，你说南湘为什么永远不跟他那个叫什么席城分手、嗯？啊，虽然那是小说哈，虽然那是小说，但是这也侧面反映了一件事情，就是有些人他就是沉在里面出不来的。你怎么劝他都出不来的，他中死了南枪他也出不来的。对，就比如说我们上期节目讲到那个 PUA 的那个女生，她自己也知道，然后呃，她身边的朋友也知道，都在劝她，但是她不管怎么样，她就是离不开。这就是一种很、哦、我个人觉得稍微有那么一点点病态的事情。就你你知道你们俩的关系不是很好的，你知道你们俩的相处模式，包括你想要的他给不了你，但是你就是出不来，你就觉得这样挺好的，没问题。嗯、这个可能跟有一个事情有关啊，就是我们之前讲过的你对于爱情的一个预设。那可能是这个女生，包括这一类的女生，她们从小的时候就对爱情有这样的预设，就是说白了，就是我希望有个渣男来把我骗的遍体鳞伤<笑>、嗯，我为他付出全部，就是那种感觉。但是她最后，她一一定会爱我的，就是就是她有这样的一个期待
1: 。他已经把自己想好结局了，其实
0: 、嗯、更别提他们已经在一起八九年了。八、嗯、九年对于一个人来说，已经相当于是十分之一的一个生命了。对吧？很正常了，嗯、所以十分之一的一个生命都已经跟一个人绑定在一起了。你现在要他因为一些原因去分开的话，其实是非常难的，嗯、除非这个男的做做出了，就是。伤天大改变，这样子吗？对，或者是说他做出了非常伤天害理的事情，那这个女生可能才会回头
1: 。而且我觉得这女生肯定要自己想清楚。嗯、说真的，你今天来问我们说啊、哎，有什么解决办法可以解决？我们三个不见得去把那个女生拖到我们这边来教育一番，<笑>这也肯定不行。但是我觉得你作为朋友，出于这样的一个想法来寻求帮助，我觉得还不错。嗯。但是如果说真的要有什么解决办法的话，我建议那个女生自己慢慢去想清楚。如果是我的话
2: ，或者我觉得你。有没有可能先去询问他？就是你光我们说旁观者清，有时候可能当事人也清，但是这个当事人他不一定清不清楚，因为很多女生她在就像刚刚说，她可能谈了很多年很多年的跟一个人谈恋爱，然后然后中间发生一点七七八八的事情，然后就想分又分不掉，很多原因你知道是因为什么？他们到底走不出来，就是。女生，我觉得可能男生也有这种心理吧，很妙，就是当你在一个人身上倾注了这么多的心血和时间的时候，发生一个重大的问题，然后这时候说要离开，如果你真的离开了，你就觉得我荒废了我这么多年啊。你说的是
0: 那个沉没成本是吧、
2: 嗯？对，就会觉得说我好像在这件事情里面栽了一个巨大的坑，它会变成我一个黑历史对对对，在我人生上留下这个东西。但是我假如说我一直不放手，它搞不好就可以继续下去，那这个东西最后还是有结果的。他会觉得说我宁愿要一个结果，我不想要一个不好的历史存在我的人生当中。这是一个很，其实是有点没有翻清楚到底是孰是孰非，或者说这个利弊关系，其实对自己是蛮有损害的。我觉得，嗯，其
0: 实这个东西很好理解啊、嗯，可能你们听起来会觉得不可理喻。但是说我说一个非常简单易懂的事情，就比如说你玩一开始无聊玩了一个网游、嗯，这网游其实也不是特别有意思，但一开始挺吸引你的。比如说里面有些坐骑啊、神宠啊什么的。<笑>好，你看到这些东西，你觉得哎挺漂亮的、啊，反正也才一两块钱、哎、钱六块钱，对吧？嗯、对。现、哎、在一般不都首充六块嘛、嗯？买了之后说哎这不错啊，充了，充了之后呢，过了一个星期啊，他可能是又出了一个什么活动，嗯、说啊十二块钱你就可以再买一个什么什么，哎十二块钱，反正我都充了六块了，我再充一个吧。这样长期以往，你玩这个游戏玩久了之后，你哪怕觉得这个游戏真的很无聊，真的没有什么意思，美工也很差，但你离不开它了
1: 。因为你充了那么多钱进去了，你会觉得直接你耗费进去了，对、嗯，很划不来。对
0: ，就是这样的一个道理、嗯。所以，除非当你有一天就是自己想明白，然后痛定思痛，再去解决掉这段感情啊，套回感情嘛，就是去自己去结束这段感情之外，朋友去劝，我觉得是非常难达到的。嗯嗯
1: 。好 的，
0: 那我们先来说下一个问(笑)题。那我
1: 来 说， 我们我收到的一个问题 哈， 嗯， 他说的是不能够接受男朋友同居以后还打飞机怎么 办？ 他甚至到了公司也会突然 想， 然后在厕所解 决， 他想一想就会觉得很崩 溃， 然后想问我们来怎么解决他这样子频繁的去自慰的这样的一种情况。
0: 黄瓜 酱， 嗯， 会有有遇到过 吗？ 就上课
1: 上上突然不行了，去厕所里面打个水。哎，这个倒是真的没有。你们是不是想以为我会说真的有？其实我是觉得说男人嘛，那都会有那种时刻，有的时候就是可能会是在呃上课期间，可能会是在突然的聚会的一个中间段，突然间自己硬了，就是、这种感觉。然后这个时候你又有一点点小小的性欲在那个里面，然后你又不知道怎么办。但大多数时候，我觉得绝大多数男生可能都会选择忍一下，忍一下，他过去了之后就好了。但是也不排除说会有这样子的一种。男生他可能会去。直接去厕所里面去帮自己解决掉，但是我觉得考虑一下就是隐私的问题，但是如果被拍到或者怎么样会很麻烦。但
0: 是我觉得这个女生她困惑的最重要的点应该不不是带她男朋友上上课的时候突然跑出去
1: ，是她呃去自慰，但是不选择跟我性生活吧？对对对对
0: 对，对对对<笑>我觉得纠结的点应该在这个地方
1: 。但她没有详细的去说有没有跟她性生活，可能是双管齐下这样子、哦。对
0: ，我觉得性生活应该是有的，嗯，但是呢，可能是她比较介意的是，哎，你你都已经跟我在一起了，我们俩都已经有性生活了。你为什么还要去自己解决、嗯、这个问题？之前其实我们有探讨过，有一些男生也来也会来问我说，为什么女朋友更愿意自己、嗯、自己自己安慰自己，然后不愿意让男生跟她做这样？那其实我们之前也采访过一些我身边的朋友啊，包括我们的一些听众啊，可能都探讨过这个问题。得出的结论真的就是自己更了解自己。比如说，我举个例子啊，比如说呃，啪啪啪这件事情，对于大部分人来说，它可能是一个呃很有情调的，或者说是两个人之间啊非常促。进。进情感的一件事情，但是呢，自己安慰自己这件事情是属于我可以快速的对快速高效解决掉我现在需要的这种东西。而且
1: 我知道自己的敏感点到底在哪里
0: 。对，就比如说，如果我要跟你做的话，哈、嗯，两小时，对，可能要花很长的时间，<笑>甚至还要去铺垫，还要去怎么样？对。但是我现在你就已经来了，我没有办法再花两三个小时的时间跟你去搞这件事情。我只有五分钟，我就可以把自己解决掉。我为什么不选择这个呢？<笑>所以他的点可能在这个地方
1: 对。其实这个问题如果是在同性恋的群体里面不太会容易出现了，就是说我的前男友当时跟我在一起的时候，我俩如果想要去自慰了，就两个人一起自慰，这样子，喂一喂这样，喂到一起去了吧，自然解决所有问题。<笑>甚至于说到后来，大家都不太愿意去做那种性生活啪啪啪这样的事情了，因为男生跟男生之间的性生活那个卫生还蛮重要的嘛，嗯、所以说从前到后可能就会时花很多时间,时间更。对，所以宁可两个人感觉那一下来了之后，哦，然后我突然举个手说哦、啊，我去灌个肠，了，举个手。<笑><笑><音樂>不行啊，所以可能两个人就会直接就是自慰掉这样子嗯
0: 。嗯。对，所以我觉得这些女生不用太担心，除非你男朋友是根本不愿意跟你做了，嗯，他只想要自己解决，嗯、除非是这种情况，对，或者是平常真的自慰的频率有点
2: 太过高，嗯、你没有讲，这也有可能嗯，嗯
1: ，
0: 所以我觉得不用太过担心啊。如果你觉得后续还有一些别的问题的话，可以继续来发给我们，嗯，对，
1: 我们来帮助你打电话给你男朋友，跟他跟进。
0: <笑><笑>然后我这边分享一个、嗯，就是有一个听众来私信我
2: 说：“嗯、刘总你好，我结婚四年了。”儿子三岁，因为当初结婚太仓促，算是闪婚吧。之前的女朋友结婚了，我一气之下就和现在的老婆结婚了。因为相处时间太短，彼此也都不了解。最主要的是，我老婆还性冷淡，现在已经分居两年多了。想过想过离婚，但是请刘总帮忙分析一下，我是应该随心呢，还是责任当先呢？他说白了就是说，他现在有考虑，说我到底是要离婚呢，还是说为了孩子，我要继续这段婚姻关系？嗯
0: ，首先我要说一下，嗯、呃，你们俩已经分居两年了。我不管你的孩子多大，他、啊、他有候孩子多大吗？三岁、啊、三岁,三岁呃，虽然孩子还比较小哈、嗯，但是孩子对于父母他的两个人之间的关系其实是非常敏感的。对、嗯，孩子不管多小，他能够感觉出来我的父母相不相爱。嗯、你们俩已经分居两年了，这有点快。结婚四年，孩子三岁，分居两年，<笑>哇，这是一
1: 道算术题，你知道吗？<笑>递关系，<笑>算了半天
0: 。所以，呃，如我。呃，以我自己的亲身经历来讲啊，因为我小时候家庭就不是特别美好、嗯，所以我小时候已经是非常能够感觉到我父母关系不好这件事情了。所以，呃，其实我个人觉得，与其让小朋友在这样的成长环境里面去长大，倒不如给小朋友一个更好的家庭。对啊，别
2: 等你到时候你儿子十八岁了，然后分居十七年，这<笑>太
1: 夸张了。<笑>又给我出那种十位数的算术题，我到时候算不懂了。<笑>对啊，而且他
2: 现在其实说白了，点就是纠结于他的婚后的性生活和孩子到底怎么办这件事情。嗯、当然，你的性生活当然也很重要，孩子也很重要，但重点，但因为他也没有在后续的描述再详细些，比方说他老婆到底是。为什么性冷淡？是之前有过不合适，还是怎么着
1: ？而且你们的分居到底是分在不同的地方，还是一个家里的两个房间<笑>这
0: 样子？<笑>对，其实差别也蛮大的,的。呃，就是我觉得哈，呃，你可能会觉得说，呃，先拖着。因为大部分人对于这件事情的观念上都是觉得说，我起码孩子还是一个完整的家，他有自己的亲生爸爸，对吧？他是这样的一种感觉。但实际上，我刚才已经讲了，孩子在这样的成长环境里面，他是不会开心的，他的成长也不一定会健康。所以，与其你选择让孩子在这样的一个成长环境里面去长大，同时你还获得不了你想要的一个婚后的性生活，这是两方都痛苦的一件事情。所以，如果说你趁早把它解决了，对于孩子也是好的，对于你自己也是好的。好的，因为你不管你怎么拖，到最后都还是会分开的。你们俩现在状态就是这样的，即使你们不分开，你们也是完全的名存实亡的一个关系，我觉得没有什么意义
1: 。而且我觉得到后来这个关系会越来越乱，因为两个人到现在才结婚四年，嗯，就算一下结婚四年，现在肯定不到三十岁。你过五十岁结婚，那就当我什么都没说。<笑><笑>就你现在应该也才二十多岁，二十多岁的话，你可能你们俩都已经分居两年了。你在未来刚好就三十岁嘛，这个男人也会有一定的性需求啊，隐患蛮多的。对、嗯，就你到后来的话，关系。越来越乱啊！那个孩子，这这会儿一个阿姨，那会儿一个妈妈，你到时候哪哪哪哪都能清楚谁跟谁啊？这样的话，我觉得反而不利。其实，
2: 嗯，当然只是我们一个建议啊，你还是要再综合考虑一下。嗯、包括你没有跟我们讲清楚的一些细节，可能你还有还有一些别的问题，我们不太清楚。只是基于你现在这个大体的笼统的状况的话，我们觉得还是考虑你也考虑你的孩子，我我们觉得你可能需要当机立断一下。嗯
0: 。好的，那我这边有一个下一个，他算是投稿都不算是问题了、嗯。是这样的，这个人之前跟我讲说，他有一个网友，然后加他，嗯、呃，就说呃想要跟他在一起，这是个女生啊、嗯。然后女生本来有本来已经三十三岁了、嗯，但是他骗那个人说只有二十五岁、嗯，然后啊，他们就就是相当于在一起了。但是在一起之后呢，在他们关系升级之前，这个女生跟这个男人坦白了，说啊，我实际上只有三十三岁。那这这个女生当时把这事情告诉我，还希望我在节目上带他去向这个男生道个歉、嗯、啊！但是我当时觉得这有没有什么好道歉的，嗯、所
1: 以就我,我们做一期节目叫“对不起”嘛，<笑>就没有来给你做嘛，
0: 对，也没有了，就是觉得没有什么特别值得道歉的一件事情。嗯、但是他后来给我来了一个反转。他 说， 结果那个事情的后续出乎我的意 料， 是 呃， 这个男人仍然觉得这个女生是他命中注定的那个 人， 于是不管这个女生如何拒 绝， 这个男生都一定要跟她在一 起， 所以是
1: 真爱喽。
0: 还没完 啊！ 于是这个男生就(笑)他们(笑)俩就真的在一起
1: 了。嗯，
0: 这个故事的神转折就来 了， 还没有还要转折 吗？ 这个女生被这个男生骗进了传销组
1: 织。这也太厉害了吧！<笑>这什么山
0: 路十八弯啊？结果这是什么？这个男生这，这个男生是搞传销的。<笑>然后，这这个女生只是这个男人为了发展下线去锁定的一个目标。<笑>哇！而且听他这个、这个女生听到我们很多关于 PUA 的东西之后，嗯、觉得这个男生有一些地方跟 PUA 挺像的。嗯、比如说会投他的所好啊，比如说背后组织很多人给他出谋划策啊，嗯、花了七八个月的时间把他骗进去，可、嗯、以说也是放了够长的线。嗯、<笑>然后他又看到我们的那个公众号上面有推送。一些关于 PUA 的文章、嗯，就想告诉我们这件事情的后续。他说：“骗人这件事，我终究是不及他的。<笑>
1: ”<笑>算了算了，怕了怕了。所以，所以这
0: 个听众他现在
2: 没没有事哈，已经成功脱离了传销组织。对对
0: 对，成功脱离了。他如果
1: 没有脱离，哦、大概也发不了这段话。他是这
0: 样的，他是发现，他应该是发现了是传销组织之后，就就彻底彻底断掉。哦、他只是觉得很妙这件事情。
1: 我觉得他最震惊的应该不是加入传销组织这件事情，是那个男的钱，要愿意花这么多时间掉这么长的线，<笑>就为了骗他一次。
0: 对啊，可能就是已经被洗脑。写<笑>的非常那个什么了，
1: 对，嗯，好，那我这边我也有一个哈，我这边有一个是嗯蛮可爱的一个问题，嗯嗯，但是他说的是他强烈建议我们做一期女生要怎么样才能够提出啪啪啪的要求，他说他和他男朋友在一起好久了，但是他男朋友跟他什么都不和他做，然后他就很想要，但是呢他又不知道该怎么提出来，他说救救孩子吧。<笑><笑>她说她感觉她男朋友快要出家了，这样子。嗯、
0: 呃啊，呃，这个我们之前有聊过啊，呃，就是我之前也有一个同学，但那个时候是高中的时候，嗯、我那同学呢，他就觉得，因为她是处女嘛。他就想说，我很喜欢这个男生，非常想要把自己的第一次献给他。嗯、哦，然后关键是那个男生呢，他的一个有一个外号叫金刚，就是、嗯、那男生长得非常像金刚，就是那就是就是那个星星的那个金刚。嗯、哦，对。然后我们当时就开玩笑说啊、哦，美女和野兽，野兽还不愿意啊，<笑>就是这种感觉啊。但是呃、嗯，后来是这样的，我觉得你可能要先搞清楚你男朋友的心态到底是什么样的。我以为
2: 你要说你要先搞清楚你男朋友的心思，像不是啦
0: ，就是我觉得你要先搞清楚你男朋友的。心。心 态， 因为有一些男 生， 他的心态确实是。呃，某种程度上比较有担当的，他会觉得说，我如果跟你有了这件事情之后，我就要对你负责任。呃，一个是负责任，<笑>一个是觉得你以后如果说没有长期的跟我在一起、嗯，那你以后会不会受到别人的一些影响啊，等等的，他可能会有这样的想法。因为当时我们的认识的那个金刚，他就是这样想的、嗯、啊，所以我觉得这只是一种可能性啊，我提出一个可能性、嗯、啊，但如果你男朋友不是这样想的话呢，也有可能是他真的暂时对你还没有什么兴趣。<笑>
1: <笑>所以他刚刚讲了一个，就是说让你去理解他，然后小黄瓜来教你你要怎么，就是在两个人出去开房的时候，
2: <笑>或者也有可能，<笑>或者也有可能男生是处男吧。嗯
1: 也有可能，也有可能
2: 、哎，就是他可能本身有一点点胆怯。对，他在里
1: 面没有详细的说明他们两个到底还是不是竹子之身，他只是说就是说他想要。<笑>那我觉得我跟你说吧，就是说，呃，当你们俩在那个，我们前面以前也跟大家讲过，就是说要如何营造氛围，嗯，然后如何去让对方就是显示出一种你们俩很暧昧，或者说即将要进入到啪啪啪那一环节，我们要怎么去做嘛？然后这个时候，其实我觉得你还可以言语挑逗一下。就我觉得女生如果要去。呃，跟一个男孩子主动提出这方面的要求，你不用特别明确的说我要跟你怎么样怎么样怎么样，你可以通过，比如说你上次讲的那个吹头发呀，嗯，或者是一些其他的比较暧昧一点的举动啊的那种对啊，这样就很容易了嘛，其实。
0: 嗯、呃，但是他可能我搞,搞不好他已经尝试过了
1: 。哦，这是一个悲伤的
0: 故事。<笑>因为因为听这个女生的说法，感觉她是已经多次尝试无果，对，无果，然后才来找我们。<笑>那其实我我个人觉得，你可以摊开了跟他聊一聊。如果说你所有的招数都已经使尽了、嗯，然后他也一直都没有任何的感觉，嗯，那你可以摊开跟他聊一聊，看看他到底是性冷淡，还是真的是对你没有没有那个生理上的那种欲望。嗯，啊、呃，我觉得你可以跟他尝试着沟通一下。嗯，呃、因为如果说你是真的什么招数都用遍了。了，那他依然不吃你这一套，我觉得就很奇怪啊。除非除除非是你这个招数用的太烂、哦，但我觉得应该不会，应该不会。<笑>对，所以跟他聊一聊，看看他到底是怎么想的、嗯，然后对症下药才行嘛。所以我觉得你跟他聊一聊，聊清楚之后再来找我们，我们再帮你出谋划策一下，这样会更好。嗯嗯,嗯。然后刚刚
2: 不提到一个可能性嘛，说这男生搞不好是处男这件事情、嗯。然后我这边就有一个跟处男处女相关的问题。哇、哦、他就这么讲的，就是说我来问问题喽。男朋友和我都是第一次，然后呢，他第。第一次就是他们两个第一次做的时候，那个男生就是来了两次。Ugly、哦、就大家都懂吧，就是来了两次， okay, okay, 然后来了两次
1: 大姨妈，我知道。
2: <笑><笑>但是就是呃，他们两个第一次做的时候，呃、男生两次，但是每次都是秒射。哦。所以说他，他这个女生说她男朋友很担心自己有问题，就男生自己很担心自己有问题，嗯、但是女生觉得说、嗯、应该是正常的吧。呃，但是说呃，他们两个第一次好像都就是给男生留下了阴影，就是说男生找不到那个他的位置在哪，就是男生该进哪。哦、oh. ，然后就是特别着急，最后找到了就快软了，因为这个呢、oh. 男生特别特别担心。然后第二次也是这样，就是他觉得想问一下，说这个事情到底是不是正常的
0: ？那全程那个女生岂不是躺在那边尴尬？嗯<笑><对>、啊<笑>，找找到了吗？还没有吗？选,选 B，
1: 选 B， 上面一个是 A， 下面一个是 B， <笑>下面一个是 C。<笑>但是我觉得你男朋友至少比我要强很多，呃、真的。什么我如,我如果看到就是就是，如果要我选择就是找不到那个到底在哪里的话，我如果看到我可能会落荒而逃，因为这是个选择题。<笑>但是如果对男性对男性，可能就是哦，就是那个洞而已。别无选择，<笑><笑>我特别讨厌选择。是这样的、啊，我给你
0: 分析一下哦。就男朋友是处男嘛，对不对？这是一个先提条件。那男朋友是处男的话，就分为两种情况。一种情况呢，是男生他真的没有太多的这个性性经验、嗯。我说的这个性经验，不是说啪啪啪，可能说他连自慰都比较少、嗯嗯，这是一种可能性。哦、那如果说他连自慰都比较少的情况下，他的敏感度就会非常高。就是说，他本来对于女性的身体就有一点点这种好奇呀、啊、等等的、嗯、一个刺激的那种感觉。就像我们经常说的，没有见过猪跑还呃没有吃过，<笑>等一下没有吃过猪软，<笑>没有见过猪跑。但是实际上对于处男来说、嗯，他们就算看过很多片儿。真正的一个女生摆在他面前赤身裸体，对于他们来来说的那个感官刺激还是不一样的。对，所以呃，一个是这方面对于他的刺激会更高，如果他的敏感度也非常高的话，是非常容易造成秒射的。所以我们之前做节目的时候也聊过啊，说可能大部分的处男在第一次的时候都不会表现得特别怎么样、嗯，但这是只是一种情况。另外一种情况呢，就是男生本身他从小就自己。做了很多安慰自己的事情，<笑>两个极端对是吗？做了很多安慰自己的事情之后呢，就会导致他的敏感度降低。嗯、那降低之后呢，比如说他的整个呃头部都不是特别敏感，嗯、然后进入，比如说他也看的很多，然后他也经常跟别人聊，就相当于满脑子都是黄色废料那种感觉、嗯。所以他其实，在做这件事情的时候，他没有那么大的一个刺激感、嗯。就像我，我等一会儿会讲的一个男生，呃，他也是觉得说，在还没有做的时候，会觉得女生的胸部应该摸起来很舒服吧？嗯、但是真的摸着。时候他就感觉只是像皮肤一样，对，所以这是两个极端嘛，就很有可能你男朋友是两种情况都有，但是我个人觉得是更偏向于第一种的、嗯、啊，因为第二种的情况下，一般来说他会坚持的更久，第二种的那种处男他搞不好会有一个四五十分钟的都有可能，因为他没有体验过这种感觉，他也没有办法去给自己助兴，就是有很多男生他能够在。啪啪啪的时候，比如说在脑海里有一些自己的情节带入啊，等等的，他会相当于给自己助兴的一个过程，他的时间会慢慢缩短。
2: 给自己脑子里放 A 片是吗？对。
0: 对但是但是如果说他是一个处男的情况下，他不知道怎么样去更好的刺激自己，他只知道自己的下体是亢奋的，他就一直继续，所以时间可能会很长。对啊，这、呃就是两种情况。所以你男你男朋友可能是处于第一种啦。那我觉得呃，如果他真的是不太懂，包括也不知道要怎么样去进入的话，我觉得你可以尝试一下呃。跟他就 是， 比如说两个人 辅， 就你辅助他一 下， 啊， 就比如说帮帮他 啊， 帮他找找(笑)位 置， 然后安抚他一 下， 就跟他讲说没有那么可 怕， 我不会吃掉 你， 等等的。下面会吃掉你。对对。
1: 而且我觉得说你在刚开始跟他的时 候， 我觉得现在是男生心里可能都有点阴影 了， 因为 呃， 我们(笑)都知道 嘛， 就如果我以前有过鲜少的几次做揖的经历嘛。<笑>然后当时的时候，其实我第一次做一的时候也会面临着相同的问题，一个是可能会觉得说有点秒射，就特别想射。那我当时非常机智的，就是啊，对，就不太详细的去描述了。反正我就说这个问题是相对来说比较正常的问题，你可以下一次的时候找个你们俩一块呃单独相处的机会，比如说刚好聊到你们俩啪啪啪的这件事情，你可以跟他讲一下，就说其实这个啊，我们听的这个节目里面说了，是一件很正常的事情。嗯，然后在下一次的时候，你可以尽量的，比如说在你们俩的啪啪啪的时候，可以跟他去讲一下。说，呃，你们俩前戏长一些，或者是说先做一些其他的辅助的一些运动，比如说接吻啊，或者说是两个人互相给对方进行一些，呃，除进入之外的其他的运动啊。
0: 这个我觉得是这样的，前戏是一个非常好的辅助工具，嗯，呃、不仅仅是。把两个人的那个感觉造起来，还有一个点是，你可以通过前戏的那段时间，让他去了解到你的身体构造到底是怎么样的、嗯。那比如说，呃，两个人可能会有一些，就比如说用到嘴巴的部分，嗯、对。那这个时候你就可以告诉他，哎，你现在在的那个位置，啊、呃，就是我的某某某某某某某 part， 生物老师。对，就是就是你可以告诉他，对。那你不不需要用一种很学术的感觉去告诉他、嗯，你就可以比如说挑逗一点啊，或怎么样都 OK。你去，反正你就。告诉他就这 儿， 就这儿就没错了。对， 等一会儿你就进入这里就 OK， 这样。会对他来说稍微好一些，而且前戏的时间你们更拉长一点的话，呃，对于他来说，呃，但是我我其实还有一点担心，如果前戏拉太长、嗯，男生憋太久，搞不好又秒舌
2: 。接、嗯、吻接着接着就已经舌了，这<笑>也太
1: 妙了太惨
0: 了。所以我觉得就是控制好那个时长、嗯。那如果是第一次的话，我觉得只要你们两个人兴致都起来了、嗯，啊，已经是有一个润滑的感觉在了，我觉得就可以先尝试着试试看、嗯、啊。在当然，在这个前提下是要让他了解清楚到底要去哪。嗯，对，这样就 OK 了。而且
1: 我建议你不用特别担心这个问题，因为男生其实自己很好去解决这个问题。在他跟你之后的性生活当中，比如说前两次都是一秒，然后到之后两秒<笑>一秒、两秒、<笑>三秒，没有到之后熟能,能生巧吗？就慢慢就就会显得相对来说比较正常的一个时间十几分钟、二十分钟，他的自信心自然而然也就树立起来了。对，如果你们三个月不停的性生活还都是处在几秒、几秒这样的状态的话，哈。我还是觉得早发现早治疗这点会比较好一点，真的。<笑>而且这个女生一
0: 定要注意、嗯，呃，尽量让你的男朋友用手扶着自己的下体将进去会比较好。那如果说他扶住了还是找不进去，你可以帮他扶一下。嗯、但是一定要记得，就是女生的下面的那个小洞洞哈，它没有那么容易进去、嗯。说实话，它不是像一个隧道一样就直接进去了，它是有一个角度要去调整的啊。所以你们。可以，就可以探索一下，而且也没有
1: 那么难嘛。你下面又不是针眼，真的是。<笑>反
0: 正两个人不要都不要有太大心理压力了。他说两个人都是处
2: 嘛，那你首先先安慰他，他都说男朋友很紧张，<笑>先安慰安抚一下他的情绪。又哭了，先安抚一下他的情绪，<笑>熟能生巧，熟能生巧。因为硬不起来，哭了也太妙了吧。<笑>好。
0: 那我今天来说，我刚才说到的那个男生、嗯，那位老哥吗？那位老哥真的非常妙的一个人啊。呃，首先这个男生说他二十二岁了，然后说他平时下面只有三厘米、嗯，然后说硬起来的时候就十一厘米、嗯，问我该怎么办。啊，首先黄瓜酱非常的兴奋，
1: <笑>因为你第一个自己说自己的 size， 我就有点兴奋，你知道呃、嗯
0: ，然后他说这是一个明显的火吊、嗯，啊，就是三到11的跨度其实蛮大的，嗯，对，嗯，那其实如果说你硬起来之后有11厘米了，我觉得问题倒不大啊、嗯，就是只能说是你的 size 没有那么大，但是已经属于比如说我们亚我们说的亚洲人的一个正常水平了。对，对我之前好像讲过，说10厘米左右以上就已经算是正常了，嗯、对，已经在中等偏上，呃，没没有中等偏上，就中等<笑>。水平这样、嗯、是正常的。首先你要明确一点是正常的。你
1: 还想要多大？在大了也插不进其他的锁了呀。你要欧美锁才能够插得进去。<笑>
0: <笑><笑><笑>对，所以我觉得 size 这个问题你先不用太担心、嗯、啊。对，然后我,我只是。呃，给你提醒一下。然后呢，接下来他就说到说，呃，他啪啪啪之前，对于女生的胸是有非常多的幻想的，觉得摸起来会很舒服啊。但真正摸到的时候，他反而觉得就像摸到皮肤一样，嗯、没什么感觉了。那这个呢，跟很多处男是一样的、嗯，他们会对于啪啪啪这件事情有非常多的幻想啊、呃，因为你我们一般来说，男生对于这件事情的幻想可能多过于女生。那呃，女生可能大部分也就会想说，哇，那到时候一定会有点痛吧，会有流有流血吧。嗯然后会不会呃比较浪漫呢？女生想的可能是这方面的东西，嗯、但男生可能想的是我够不够威猛
1: 会会他能不能爽到？对，会不会比我自卫要爽很多？<笑>对他们会有这
0: 样的幻想、嗯。所以一旦到了那个时候，一个是他们本身技术也就没有很好，毕竟没有技术。嗯、然后呢，可能又遇到像刚才那位男生一样，比如说找不到啊，或者说呃，就出现了一些很丑的一些事情的时候，嗯、他们会觉得啊，也不过就那样吧。其实说到底是你们自己不怎么样。<笑><笑>对，所以呃，如果你觉得女生的胸摸起来其实没有怎么样的话，我觉得你可能还没有摸过真正好摸的胸。<笑>欢迎来摸摸我的胸。<笑>你在说什么？开玩笑，开玩笑。对，所以呃，嗯、我我觉得哈，就是你可以再多尝试一下，嗯，啊，不要一开始就好像把它定性了，觉得我这个东西没什么。对，可能是就像我们今天讲的，说很多人会觉得这这东西没什么，实际上是你没有经历过更好的。
1: 是我弟弟现在就是这样子，你知道，就他那时候先跟高中的时候跟我说，说哥，我觉得人生没有什么意义。意<笑>我说你还在我们家那个小县城里面来，你出来之后你就会发现生活丰富多彩。后来我说我说你没有经历过爱情吗？因为兄弟之间可能经常会聊一聊这种相关的话题啊什么的，就、嗯、是姐妹之间才要聊的吗、哎？我会问啊，对，就是我会问他你最近有喜欢的女生或什么？他说我觉得女生没有意思，说就是因为他高中的时候是在一个蛮好的班级，嗯，然后他当时他说他们班的女生就是。就就是高中女生那种不太会打扮怎么样？她说太恐怖了，她说就已经给她造成了一个阴影的这样的一种状态。嗯，那我说你出来就好了，其实你慢慢见识到更多好一点的，或者是说会打扮一点的，或者说让你是,是你自己以前从来没有见过的，你可能就会心里面开始有一种喜欢的感觉了
0: 。嗯嗯嗯、啊，然后这位老哥还说啊，还说他跟女朋友第一次口的时候。喝到了咸咸的水，然后口了两下就不想继续口了。他说：“是不是我口错位置了，还是应该亲外面就好了呢？”首先，我告诉你，咸咸的水没错，
1: <笑>没有问题，你是段子手吗？是这是段子手
0: ，也不至于咸咸的吧、嗯？正常的是有一点咸味的。对他说
1: 咸咸的，我
0: 就
2: 觉得他是盐分很高的那种感觉
0: 。正常是咸咸的啦，没有错的啦、嗯。但是只是说你也没有，你没有，你也没有口错位置。对，只是说你可能女女朋友比较兴奋。这是一个非常正常的，然后呃，你有问说是不是亲亲外面就好了？我不知道你是不是有伸进去，就是一般我们说在口的时候没有太大的必要伸进去，因为女生也不会有什么感觉，你也会觉得怪怪的
1: 。下面没有宝贝，不用伸进去。<笑>我就觉得她真的是个好奇宝宝，什么都要去讲
0: 。她现在整个就是一
2: 个对女人放弃的状态，你知道吗？胸也不过如此，下面咸咸的。<笑>嗯、对，
0: 那我希望你就是再多尝试一下啊，多去了解啊，嗯、就慢慢的会好起来的。对，不要
2: 因为一次挫折就放弃了这美好的风景。哎<笑>你人生还
1: 有那么多年
0: 的，<笑>对，还有很多不同的口味，
1: <笑>三点苦辣吗
2: ？呃，然后现在我这边呢，就即将迎来我们第一个 LGBT 群体相关的问题。哦终，终于有了，对，是是一个女生她给我发来的，她说，嗯，我的前女友很宠爱我，在一起的时候却总是在消耗自己。呃，就是说什么叫消耗？对我也问他什么叫做在消耗自己，他就说就是在夜场上班啊，然后凌晨三点下班之后回来打游戏、抽烟，到中午十一二点，然后六点又起来上班。对酒精过敏，还是要和别人喝酒，嗯、但是就是<笑>对，就是感觉他说的是,是感觉他说的是身体上的消耗嗯嗯，对，可能在酒吧工作之类性质的吧。嗯、就说就是就说他这个呃前女友就是这样消耗自己，说自己。不会活很久，说自己三十岁就够了。然后他刚刚说的是前女友啊、哦，我的现女友他稍微成熟了一点，但是他也有一直在暗示我说他不会活到很老、嗯，因为他无法忍受自己老死，所以连保险都买了好多好多。然后他就觉得我，我就问他说，所以你到底你的问题是？他说。我现在不太能理解，他生活的很努力，而且很乐观，但是为什么会就是这个样子？然后他觉得，哦，这让我觉得和他们在一起的这种感觉都很难受，就他觉得要怎么办？是不是年纪还比较小
1: 啊？我真的觉得我，我我一定要去想一下，就是现在很多人其实都犯上了一种叫文艺病这样的一种病，<笑>就是你知道吗？就是很多人都会想哈，孩子就是说在年轻的时候卧轨自杀，不是因为那这这,这
0: 种这种理论是我初中的时候非常非常爱的
1: 。然后他说面朝大海春暖花开，然后来自杀，他会觉得这种自杀特别的幻灭，然后觉得自己活不了太久，然后这样会让别人觉得自己特别的苦。对，所以要把它讲出来这样子。
2: 但但我觉得可能不是吧，因为就是呃，实际上真的要死的时候不要死不要死就。后别是因为他他有讲嘛，就是首先他的女友是有工作了嘛、嗯，起码不是未成年或者是高中生这种感觉。然后这个女生的心态也是比我想象的要好一些，因为我有问他说你有想过分手吗？就是以他现在的描述，我觉得就是他描述的他这些前女友的状态，应该会在无形当中影响我们这个听众的心情，嗯，肯定会的嘛，哦、嗯，就是其我觉得其实不太好。然后你知道这位这位听众他非常可怜，你知道他怎么回我吗？他说没有哎，我没有想过要分手，我想要通过好好的改变他们这种想法，嗯、让他们被我照顾的无微不至，然后离不开。开我，对，然后我这就觉得又有了一个新的问题，你知道吗、嗯？就是如果在一起说是两个人谈恋爱，觉得很幸福很开心，按正常来说，大多数人是会希望说我可以和对方。呃，长长久久的在一起的，我们可以一
0: 起七老八十
2: ，哦、像他可最近就种
0: ，在。他最近真的，我最近真的很可怜，就我最近在看那个，我又把那个实习生格雷捡回来看了嘛、嗯，然后那里面不是就会有很多生老病死的一些剧情嘛、嗯，还有关于什么阿兹海默呀等等的嘛，嗯、然后我最近有的时候睡觉，我就会抱着小刘，我就说。啊、哦，我好想跟你一起，就是直接到八十岁。但是我又觉得到了八十岁，万一你得了老年痴呆怎么办<笑>、就是？万一把
2: 我忘了怎么办？对，反正就是就是说正常的，就是大部分应该会觉得说两个人开心、嗯、是想要更加长远的在一起的，嗯，很少会有说我觉得我活不长。<笑>我就活到三十岁，我不想看到自己老是怎么怎么样。对啊
1: ，他这其实是一句是一句情话，你改造一下嘛。原本我只想活到三四十岁，但是因为你的出现，我想活得更久一点。对，但是就是他的女友，他的女友一
2: 直跟他暗示，就是他不要活那么久，<笑>这很诡异，你知道吗？然后我就我觉得就是说<笑>、嗯，呃，因为这个女生我刚刚有讲嘛，她说她并没有想要分手，她是现在有一种小小的。这么讲好吧，就是有点圣母心的感觉。我要改变他们，让他们离不开我。但是其实这样，我要要提醒这些有圣母心的女同学们啊，就是有时候这种情况可能反而会起了反效果。就是他本来是，他其实有点极端。他的女朋友说白了，他这种生活的心态来说，可能有点极端。如果你真的把他们改造成了那种，就是呃，真的调教的离不开你了，但其实并不是，不见得是真的是一件好事情。懂懂,懂我意思吗？对，就是他本来从另一个极端到完全离不开你，就是非你不可。假如说到时候你们真的有一些什么矛盾或者怎么样的，那他会不会有一些极端的行为出现？他不要离开你，或者说他会有一些什么措施会伤害到你？或者这其实难以避免的，以这个。方式去分析的话，所以说我觉得，假如说如果遇到这种情况下的恋爱，你真的感觉到他们的这种不太积极向上的生活观念和情绪已经影响到你了，你觉得不能接受，那么首先你可以先去和他们聊一下，他们到底是怎么想的，嗯，呃，你是否能够认同他们现在这种行为？如果你能认同的话。那我觉得，那你还可以在一起谈恋爱嘛，然后谈一谈。那如果觉得说，你觉得听一听，觉得搞不好还有更奇怪、更诡异的东西出现，你接受不了的话，我觉得这种情况你可以，如果分想分手的话，我是其实是建议分手的。我不建议就是和太极端型人格的人长期相处在一起，因为你不一定改变得了他。嗯
1: ，说不定你还要被他改变，被他伤害。
2: 对对对，就是我要提醒大家一下，就是就是以这样一个例子，如果说你真的遇到这种情况的话，还是呃，当然是要。站在你自己的角度，先多为自己考虑一点，它会不会影响到你的生活，影响到你的就是一个心理上的一点平衡感？对，这是我想要。告诉大家
0: 的，嗯，然后好，那我这边有一个女生啊，她有一个问题，然后这个问题里面的吐槽成分会比较多一点。嗯、她说啊， t a c o 啊，是不是床上功夫很好的女生就会被人认为是不正经的？可是有一些基本常识就是男人应该了解的啊，并且做到的啊，这是他们应该做的啊。有的时候这些男生真的没有做到，还以为自己是什么神仙功夫，感觉什么情趣都没有。然后你教他吧，他又说你骚；<笑>你不教他吧。<笑>你不教他吧，你自己又享受不到，这不是很纠结吗？对，他就想问问看这个问题是怎么解决的。首先哈，呃，对于大部分人来说是没有错，就是他们会觉得床上功夫好的女生就是骚，<笑>这是大部分人的一个观点。但是这不代表这是正确的观点啊，呃，因为我们一直倡导的就是你自己有自己的身体的支配权。就比如说你想要获得一个更完美的性爱，那有什么问题呢？你只是在。比如说学习或者什以一些别的方式去提升自己的一个能力，<笑>我觉得是没有问题的。嗯、呃，这首先是没有问题的。然后，嗯、呃，你找的有些男生，他会觉得说，嗯、呃，你你你教我怎么去啪啪啪，是一件呃很不正经、很骚的事情。那就不要教他，<笑>你就不要从他身上享受就好了。<笑>你
1: 穿好衣服就走，就大概是这样子。<笑>而
0: 且说白了，一般有这种心态和你
2: 讲的男生，他其实说白是一个自卑心理了。对，因为他没有你同等那么多的性经验，或者说是一些性上面的技巧。当你展现出来你很会，而他其实没有能够取悦你的方式的时候，他就他逃避的方式就是觉得你骚，你你怎么知道那么多？你是不是怎么怎么怎么怎么样
0: ？嗯，这样。所以我建议你找一个就是。懂的，然后他本身技巧也还不错的。这样、嗯、不要找白纸是吗？五彩斑斓就是就这样，你们会
1: 契合一点。就,这就是为什么我们
0: 有非处情节，你知道吗？嗯、就像就其实你你去看一些什么美剧啊之类的，里面都会出现这种情况。其实处女情节可能只是说只在亚洲，或者说一些啊、呃，我们说一些稍微落后那么一点点的一些国家、嗯、啊，比如说他有自己的一些比较封建的东西，他才会这么觉得。那比如说你去看一些比较开放的西方国家等等的，那他们其实对于这件事情的态度是：你为什么到了二十七岁还是处女？女啊，你是不是有什么问题？你为什么不尝试去经历一下呢？这是很美好的一件事情，这是他们的观点啊。只是我们我们不说这个观点对与否，我只是觉得我可能更倡导这样的一个观点。就你你如果愿意去把自己的那一份，就是比如说初夜，去留到你自己结婚的那方，当然没有问题，这没有问题。但是如果你也不是这么想的，你只是一直觉得我不要，我觉得这是一件呃很很很那个什么的事情。我要做一个贞洁烈女，我觉得是没有必要的。我觉得你明明可以在一个很好的时候去享受你应该享受的东西，为什么不去呢
1: ？当你出现了性需求的时候，你需要是直面它，而不是逃避它。
2: 对、嗯，而且有些人是真的贞洁烈女，尤其你不是啊，<笑>你其实没有很想做贞洁烈女啊，<笑>干嘛让舆论是这样的？很多人想扮演贞洁烈女，
1: 你知对、嗯，没有必要
0: 啦、嗯。其实，嗯。还有一个问题呢，是 Taco 超级羞涩的想问你一个问题、嗯：男朋友有包皮，然后每次三十分钟都不会出来，我就会觉得体力不支。他很少射，你说时间久了，他会不会觉得啪啪啪不太舒服，他就不喜欢做了？因为我不是男生，我又不懂，是不是只有射才会有性快感？辛苦你解答一下喽
1: 。呃，说真的啊，我觉得说，其实，在啪啪啪，在我为数不多的那几次当一的经历当中<笑>。<笑>你们都是异性恋，你们给我这种问题，我只能拿到一来跟你们讲，对不对、嗯嗯嗯？其实我会觉得说，真的会是在高潮的时候的快感是最强烈的，刚刚进去的时候快感是强烈的。因为那样的话会很紧，你知道吗？就会有很强的包裹感。按中间不断的去抽插这样子的一个过程，其实快感相对来说是没有那么强烈，相反还会比较累的。哦，是这样的、哦。我个人的看法是这样子，因为我们每个人其实男生现在绝大多数都会自慰，你知道吗？就自慰的话，嗯、大家其实对于呃你抽插的那个动作，其实和你自慰的那样的手部的一个动作以及丁丁的感觉其实是差不多的。所以说，男生其实追求的更多的是一个性高潮的快感，而不是说在抽插的过过程当中啊会有怎么样多么强烈的快感出现。当然也会有一部分的男生，他们比较享受于过程，但是像我这样子的，<笑>我就比较享受的是高潮的这样的一种快感
0: 。啊、嗯，因为这个跟男女生还不太一样嘛，嗯、就是说白了是女生永远无法体验男生的那部分快感，男生永远无法体验女生，所以我我没有办法站在一个女生的角度去告诉你他在抽插的时候是不是爽的。我们这边唯一一个
2: 男生还是为数不多做一的经验
1: 才能告诉你，<笑>你们进入他们进入的还不是同一个地方，你知道吗？但是我会觉得说，如果你们两个说三十分钟，然后男朋友有包皮。皮对吗？他是是这么说的，对吧？我会觉得说，如果是包皮可以退下来的那一种的话，其实快感是可以的，只要龟头部分露出就好了。但如果是包皮它完完全包裹住，处于包精的那样的一种状态的话，它不断的这样的来回前后的抽插，其实可能会对它的那个造成一定的疼痛感。其实是因为我当时小的时候也有一点点,点。<笑>你真的真的是宝藏。<笑>小时候会有一点点的包茎，但是我的那个经历是这样子：，是我有一天晚上特别无聊，然后当时就尝试着把包皮往下拉拉,拉,拉拉，然后你就看到
0: 了你的小黑芝痣吗、哎？没有，<笑>黄瓜今天非常好笑，他坐在那边突然看着我说：“，大、呃、可，我想告诉你一件事情。呃”，我说：“怎么了？”因为当时我们正在聊到这些东西嘛，嗯、我以为他要告诉我他得,得了梅毒什么，结果<笑>结果结果他告诉我说。我包皮翻下来，里面有一颗小黑痣。<笑>对它红花铺垫了很久，这也太之了。我怎
2: 么怎么样，然后我弄下来，你知道我怎么样吗？那里有一颗小黑痣
1: 。<笑>我要解释一下，你知道就是在包皮内侧，不是不是那种媒婆痣的那种肉痣，<笑>就是一个小小的浅咖色，还不是黑色，没有人想知很炫酷的那种浅咖色的那个小点在那个地方。我当时，<笑>我当时第
0: 一反应就是这也太私密了吧。<笑><笑>
1: <笑>不用了，大家好，姐妹都给你讲一讲。<笑><笑>然后说回到刚刚那个，就当天晚上之后把它扒下来之后，我会发现说原来它是有龟头的。就我原本其实，在那个时候一直觉得说龟头部分就是藏在那个包皮里面的，嗯，所以它是可以露出来，而且在性生活当中也可以露出来的，嗯。那然后你也没有详细的讲清楚，就是说到底是包茎还是说可以退下来的包皮。女生也
0: 没有那么懂吧，她、啊、只知道有
1: 包皮而已。你就看她有没有退下来，如果那个包皮没有退下来的话，她可能会有一定的撕扯疼痛感。如果它是可以退下来的，然后露出龟头来跟你进行性生活的话，那其实和普通。的那样的一种没有包皮的是差不多的。嗯
0: ，嗯然后呃，我想解答一下，就是说呃，这时长的问题。嗯、你说这个每次三十分钟，你会觉得体力不支，呃，可以理解啊、呃，因为我们正常来说，一般新生活的时间在十几分钟左右，其实是一个还比较好的时间了。比如说你你很有很多男生喜欢说啊，我一个小时啊，我一个半小时，其实你要真的做一个半小时，女生就会死了。对，所以呃，我觉得如果你觉得半个小时时间太长了啊，包括你男朋友可能也没有办法给自己加速的话，那我觉得你可以辅助他加速啊。这是一个什么点呢？就比如说你体力不支，你可以尝试别的方式嘛，比如说你用手或者你用嘴，这些都 OK。那除了这个以外呢，还有就是你可以给他增加一些别的刺激感啊，比如说你们可以玩一些小小的 play 啊，比如说你今天突然换了一个风格或等等的一些啊，比如说包括一些言语上啊等等的这些小小的刺激叠加起来。男朋友时间可能会缩短、嗯、啊，所以我觉得这个也可以尝试一下、
1: 哦。说到加速，其实我还想到一个小妙招，嗯，是我跟雀雀的姐妹私语。嗯、<笑>那<时候><笑>我跟雀雀私下经常会有聊天，然后那天聊到说，就是什么样的姿势可能会让呃作为一或者说男性的那一方，就是说他呃更能坚持的不久一些，就这样的话可以尽快结束，嗯、因为我们淋油的时候也很累的，你知道。<笑>然后他就说，呃，采用上位的方式。这样子的一种方式，其实对于男生来说刺激更大，同时也会更容易让他去进行高潮。哦，但这个这,
0: 这个可能是你们 gay 独有的而已
1: 吧？是<笑>这样子啊？对，因
0: 为男女之间的话、嗯，女上位，你说的是女上吧？对，女上。位。女上位的话，其实对于男生来说是一个放松休息的时候。哦。呃、因为这个时候可以男生不用动，呃、女生自己动、嗯。对于男生来说，呃、反正反而更
2: 加叠自己的时间的时。对，反正反
0: 正我身边的男生都是靠这个姿势去延长时间的。
2: <笑><笑>女生过了两星期，<笑>然后又
1: 太靠。<笑>这次是我上次昏过去了，<笑>所以我不太建议。他给我上次我们打了幺二零，你知道吗？都是听了小黄瓜，小黄瓜害我害得好惨，
0: <笑>所以我,我不太建议用这个方式去做。他一次就两个小时，<笑>太吓人了。<笑>但是他这一个点呢，也可以利用起来。嗯、比如说，你可以问一问你的男朋友、嗯，比如说你们赛后交流一下、嗯，就比如说，哎，你觉得哪个姿势是你觉得最 OK 的？嗯、你快感你快感来的最快的。等、啊、会我们之后我们就可以多多尝试那个姿势。啊、那你就一直不停的用这个姿势、嗯，他的时间就可以缩短缩缩缩后、缩短再缩短。然
1: 后，然后她男朋友也听了我们这期节目，两个人开始宫斗，你知道吗？<笑>对
2: ，嗯嗯,嗯。然后我这边还有一个问题是说。他的问题很简短，但是让我觉得很妙。嗯、他说：“嗯、刘总跟初恋结婚会不会有点亏呀？”
1: 啊啊！是我
2: 的室友在问你吗？<笑>不是，他后面还要讲，就说：“虽……嗯，就是……呃，现在的男朋友已经在一起八年了，我很爱他，但是偶尔会隐隐约约觉得自己是不是有点亏，因为他是初恋。”嗯，这个我可以理解其实。对，其实可以理解，就是因为可能有些人，大部分人应该是没有。这么长的就初恋到现在可以一直坚持下来，要八年这样，嗯，所以说就是我们有点站在局外人的角度，你可能有点身在福中不知福了。这其实也是从另一个角度来看，是一种别样的幸福。你其实是赚到的，而且你不需要
1: 。对，我觉得他问这个问题，他是不可能分手的，他就是问的爽一下。他是不是来秀恩爱的呀？我是来爽一下。
2: <笑>对，就是因为因为从某一个方面来讲，他也没有必要再去经历那些不正确的，或者说是伤害他的一些不好情况的一些恋爱，他直接就找到了对的人，嗯、可以直接就是。怎么说？就是早早的找到了最正确的人，然后两个人就可以一起做呃别的一些事情。<笑><笑>不是啦，就是你不用再花那么多的时间去不断的经历寻觅，去经历这些反反复复情呀、啊、爱呀、啊、怎么样，你就已经
0: 找到找到对的人了。是这样的，就是这件事情我也算是经历过的，因为我大学四，我我之前在节目里面讲过嘛，嗯、我大学只有一个室友，他就这样的，他总觉得跟自己的初恋就这样一辈子下去是非常亏的一件事情，他会觉得说，哎，你们你看你都有那么多的前男友啊什么的，是不是？你经历过那么多不同的人，有过那么多不同的感情，会觉得人生好丰富，好好精彩，嗯
1: 、<笑>他会有这样的，人才，<笑>
0: 他会有这样的感觉啊。其实这个从心理上来说是可以理解的。嗯，因为如果说我放在我自己的话，我也会觉得哪里好像有点亏的感觉。但实际上，作为过来人，告诉你，你会，我告诉你，这是一件非常幸福的事情。呃，包括我也这样跟我的那个大学室友说过，可是他依然还是不能理解。嗯、呃，其实我觉得这就是一个，呃，你人生中做出了不同的选择，然后在不同的选择的时间节点上，你回过头去看对方现在的一个生活状态，相当于你们俩走出了两条支线，你去看对方的，你都会觉得羡慕。这是很正常的，而且
1: 这两种没有高低之分，你也不用去羡慕或者干嘛。对
0: ，其实你没有必要去羡慕说，说哎呀，他们都好精彩，他们都好怎么样？其实对方也会羡慕你说哇，他好幸福，找到一个人就可以长久到现在。嗯、其实某种程度上来说，他们是一样的。嗯、所以呃，如果说你现在这个男朋友对你很好，你们在一起这么久时间了，然后两个人都 O 非常 OK， 已经到了谈婚论嫁的节这个一个一个时间节点了，我觉得你没有必要。也没有立场去，因为好像别人、你身边的朋友都经历了很多，所以你要再去经历一些，再再怎么样，我觉得这是没有必要的一件事情。你和你的朋友是不一样的人，你的男朋友和人家的男朋友也不是一样的人。对，这就是你当初在做那个决定，在选择跟你的初恋在一起的时候，你就已经跟别人走上了不同的一条路。当然我，我站在我们的角度，我会觉得你这条路走的是非常幸福、非常美满的。但只是说你自己心里面可能会觉得我，我我的人生为什么不像别人一样？不啦不啦不啦！但是其实每一个人对于别人的人生都会有这种感觉。所以没有必要去纠结在这件事情上面。只要你确信了，你们现在是 O、OK、K 的，是美满的，是幸福的，然后你们你也愿意嫁给他，你们的婚姻你觉得也是有憧憬的，我觉得就没有必要再去考虑这件事情了。对、啊，而且你初恋八年
2: 到现在还一直是你很爱他，两个人很相爱的一个状态，知足吧。我们这儿还有很多母搜来提问，<笑>不知道要怎么恋爱呢？我老天爷呀！
1: 我说真的，就是确实我我知道他发这个东西，其实可能有一部分原因是想要让我们去表达一种羡慕，你知道吗？你得到了,你,了你现在。<笑>
0: 你没有得到、啊，我刚刚说的每个人的人生都是不一样的。<笑>
1: 强行拉回来，其实我是觉得说，真的，你现在可能会是，我不知道你多大年纪啊，可能会比我大很多，但是我还是很羡慕你。如果你到了四十岁的时候，或者也不一定啊，十、呃、岁也不一定十岁初恋，现在才十八岁。<笑>就如果你再老一些，或者说是你们俩都成熟，<笑>身边的人都稳定的时候，大家到时候都结婚了，你跟你的朋友说，对，你说我是初恋走到今天的，到时候所有人都会羡慕你的，真的。
2: 嗯，对，而且我们刚刚提。到母搜嘛，因为我我们今天就收收到好多母搜残宝贝的来信，你知道吗？<笑>母搜残宝贝是什么意思？就是母搜很悲惨的宝贝们
1: 。<笑>我以为是母搜残宝贝，我以为是残宝宝，<笑>对我以为是母我是啦，<笑>啊不重要不重
2: 要，反正就是有好几个，就是听众都来问我，不知道你们那边有没有收到？就是说。已经不知道要怎么去谈恋爱了，当然就是我，因为你们真的发来太多就是母搜问题了，我就不一个一个念了。就是大体来说，他们都是一个通病、嗯，就是在没有人表示好感的时候，会觉得自己好空虚，好想谈恋爱。嗯、但是真的有。对自己有好感的人来主，甚至是主动来和自己示好了，自己甚至会想说，我现在马上把我的缺点罗列出来告诉你，让好像有点让对方知难而退的感觉，然后就把对方劝退了。没有想到，这
0: 就是铁铁本人啊，对啊，是铁是,是铁铁来跟你提问的吧，是是<笑>不
2: 是
1: 了，铁铁开了八个小号来问
0: ，<笑>对，就是有
2: ，都是他，是吗？要保证自己的问题被选中。对，反正就是针对这个母搜的问题啊，就是我们其实因为我们都不是母搜了，就是但是只能说身边有这样的母搜朋友，比方说甜甜哦，多的不得了嘞，对，就真的我们眼看着觉得说，他其实就是自己拒绝了很多机会，就是你自己心里边也清楚，你把别人劝退了。哦，我是对你有好感、哦我我
0: 呃。我再我再给听众解释一下，因为不停的会有很多人来问我母搜是什么意思。我再强调一下母搜的意思，就是母胎 solo， 就是从打打娘胎里出来是，都没有谈过恋爱，嗯、对、
2: 嗯、对，就是。大家会觉得说啊，母搜好惨，他们自己也觉得自己好惨，<笑>但同时又想要拥有恋爱，但是真的来人对他示好，想要和你谈恋爱的时候，你又拒绝人家，就是一个非常自相矛盾的心理
1: 。对，其实我们也发现母搜确实是很大的一个问题，现在在我们的身边、嗯。对，而且他跟优不优秀其实并不挂钩，不挂钩，一点都不挂钩。非常优秀的人，比如说铁铁
2: ，对啊，又漂亮又优秀，他就母搜啊，你干嘛笑成这样
1: ？<笑>没有，我觉得我现在像一只舔狗，你知道吗？是是这
0: 样的、嗯，其实我之前身边有太多太多母搜了，嗯，啊、然后呃，对于对于他们来说，我就像是一个情感的圣人那种感觉、嗯，就有什么问题都可以来问我，因为他们什么都不知道，嗯、所以嗯、呃，之前我也帮他们解决过一些问题，包括呃，铁铁之前我也帮他解决过一些问题，但是我也有问过他们啊，我说，比如说这个人不是挺好的吗？怎么就不跟他在一起呢？人家不是也挺对你有意思的吗？嗯、他们就会觉得说。哎呀，有有有些情况下是觉得哪里不对啊，有些情况下是觉得我要是跟他在一起了，我我都不知道要怎么去跟他谈恋爱。他不知道，他不知道谈恋爱是应该是一个什么样的状态，嗯、他不知道在一起之后他要怎么样去跟别人相处，他甚至连在微信上怎么跟人家聊天他都不知道。所以，<笑>就我我我当时有做过一期节目嘛，我已经忘了那期节目是哪一期了，嗯、里面就有讲到说这种情况，我觉得是挺恐怖的，嗯、我我没有办法想象，嗯、呃，但是。因为我身边出现了太多这样的人，所以我也能感受到他们的那种惶恐。就是他，他知道自己也应该谈恋爱了，他也知道这个人不错，但,但是就是不行。
1: 不知道他要怎么办，他他说我一定要谈恋爱，然后下一步做就是劝退，就对于<笑>对对，
0: 这对于他们来说就好像就我给你举个例子啊，举个可能不太恰当的例子，就可能说他像是一条鱼，他很想要到陆地上来看一看，嗯、但是他不知道要怎么办，他觉得自己上了陆地就会死那种感觉，
1: 所以他就一直在扑腾水扑腾水扑腾水，腾水<笑>结果然后再掉回水结果搞不
0: 好他其实是个两栖动物。<笑>就是这种感觉，<笑>你就
1: 是青蛙不把自己当成鱼吗
0: ？<笑>对，就是有这种感觉，所以我当时跟他讲说，你正常做自己就好了呀，嗯、你就正常的跟他聊天就够就可以了呀，你最多再多一点这种聊天聊天的时候的小套路呀，比如说两句土味情话呀什么的，他就会觉得。啊，这样不够吧？就这样就可以了吗？不是应该很对很难很怎么样？他会把他想象的非常夸张。对，这是
1: 一个通病，就正因为他们到现在都没有获得过一段爱情这样的经历，他们反而会把爱情不断的夸大化和神圣化。觉得很难，觉得这是一件非常有仪式感的事情、嗯。说的每一句微信里面的聊天记录都是结婚时候的诗词，<笑>所以不能够有任何的怠慢，你知道？嗯
0: ，所以之前铁铁有经历过一个他当时喜欢的一个男生嘛，那个、男生非常优秀，然后呢，他也非常喜欢那个男生。啊他就哎呀，挖空心思呀，怎么办呀？嗯、天天问我们，哎呀，这这句话我要怎么回？那句话我要怎么回？其实，在我们看来都是非常正常的聊天内容，他就会觉得<笑>他是不是在暗示我什么？所以，呃，我们给母搜的这些同学们的一个建议就是，你真的得有一次放开了，迈开你的步子去跟他在一起试一次，嗯、哪怕那一次。输了个狗血零头，你也得必须要有那么一次、嗯，不然你就永远困在你的水里，你懂我的意思吗？仪式
1: 感里面来回的游走，其实对
0: 。就说白了，假设说你真的是一个两栖动物，你从小一直生活在水里面，你不知道自己可以到陆地上去走，所以你也不敢迈出那一步。但是你现在的问题就是，你必须得迈出了那一步，你才知道自己到底能不能在上面走，是不是
1: 个两栖动物？<笑>除非你想百年孤独，那你就一直在水里待着
0: 。对，所以我们的建议就是，呃，如果下一次遇到了一个你觉得还不错，对方也觉得你还不错的人，嗯、不妨试着先去感受一下恋爱是一种什么样的感觉。对啊、呃，你先去尝试一下，感受一下说，说哎呦，恋爱两个人是不是？应该一起出去玩啊，一起出去吃饭啊，或等等的，把你想象中的应该要做的事情拿出来做，但不要太刻意，不要觉得这好像是你们结婚前的唯一一顿饭那种感觉，嗯、你就把它当成一个日常相处，你去日常的感受他对你的一些好，包括你去对他的一些付出，你去感受这个东西就可以了，嗯、这就就可以了，就足够了。直到你感受清楚了之后，你你下一次有人或者说你。嗯，比如说你运气好哈，你就可以跟这个人，就比如说刚才我们说的那个在一起八年、嗯，搞不好就可以结婚。但这种情况比较少，嗯、所以<笑>所以所以搞不好，嗯、呃，你这段恋情结束的下一次的恋情，你就知道要怎么操作了
2: 。嗯、对，而且他就是我发现就是母羞的通病，就是他们都说会自己想要，当有人来示好的时候，提前把自己的缺点，就是以这种方式劝退别人。这我们可以理解啊，就是你在害怕嘛。说白了，这是你自己自我保护的一个机制。你想提前告诉对方，哎，我这里其实很不好哦，你知道吗？我那里其实也不太 OK 哦，你可以吗？但是其实你实际上说白了，自己没有安全感嘛，你怕自己的谈恋爱之后的某一些行为。其实是不达标的，或者说是不对的，对你让觉对方觉得不 OK。但是，只要说你还是想要这种心理，你其实是可以坦诚告诉对方的
1: 。而且，我觉得说坦诚的先后很重要。对，比如说我们去做那个同同居的那一期节目，如果刚开始就说我有脚臭、哦，我有狐臭、哦，<笑>这样直接跟他讲<笑>去住的话，那大家都不会有这样的一种神秘感，也不会想要去探究你的生活到底是什么样子了。
2: 对，你可以和对方说、嗯、我其实没有什么恋爱经验，我我希望就是我们在一起之后，我可能有哪些地方做的不好，你可以告诉我。嗯、你这样。这种方式，这这其实不叫劝退了、嗯，其实这也是你一种示弱，把你顾虑的东西告诉对方，让对方知道，对,对方打一个预防针之后，也会更多的包容你一点，而
1: 且他会觉得你很真诚
2: ，对，而不是直接说我这里也不好，<笑>那里也不好，那我为什么要跟你谈恋爱呢？对不对？自然被劝退了
1: 。我,我突然想到，怯怯的男朋友要直接去跟他讲那些事情，我会把到你小腿上。<笑>但是我其实还是真的要提醒大家注意一点，就是我们今天可能在前面有说过说，说希望大家赶快变成两栖动物，哦，不，赶快回到陆地嘛，<笑>你知道吗？变<笑>成两栖动物，<笑>赶快回到陆地嘛。但是我不建议大家，就是说，他刚刚也说了，是在你喜欢他，同时他也有点喜欢你，你们俩这样平等交往的前提之下，啊、对，不要随意的去啊、呃，就去约炮啊，或者说去追逐各种各样的虚无缥缈的，这样的一种爱情相。相
0: 当于是不要把你的这个第一段尝试的恋情去放得太随便。不要听到我们说赶紧去尝试，你就随便找一个人就尝试了。那么强，对，还是要遇到一个你对他有感觉的，啊、对对。那其实对于我觉得对于大部分母搜来说哈，就比如说我认识的哈，嗯、他们其实不乏这种人，他们身边有的也有有他们感兴趣的，对方也对他感兴趣，他只是不敢。所以呃，如果你们。有遇到这样的人，就去、是、对这样的人去做,做尝试，然后不要去随便，好像说我身边随便捡一个人，我就先试一试，这样其实确实是不好的
1: 。问他，你愿把我变成两栖动物吗？这神经病啊
0: ！我在水里
1: 太久了，救救我吧！<笑><笑>救救我！
0: <笑>对，嗯，好的，那关于母搜的话题，我们聊到这里。嗯，下一个呢是呃发了很长啊，又是一篇小说。他说。<笑><笑>他说：“太搞！我的小问题来了，情侣的相处模式到底怎么样才算正常？啊，我们俩的车速很快。总结一下就是，咻，认识两三天就进行到最后一步了。啊，啊我觉得有点快，但是他对我的解释是我太撩人了。他，然后他这个这个女生本人就啊，然后呃。”这个女生说啊，我是很喜欢她啦，我们在一起相处呢，也是很开心的。我们俩爱好很多，也也都一致，并且呢，我也有为她设立很多小目标，变成更好的人。现在的问题是，她不愿意向我去分享她的生活，并且我也从来没有去过她的学校，不认识她的朋友，她也没有发过关于我的任何动态。我觉得有点慌，是我不够好吗？我想过，可能是因为认识时间太短，她会觉得不稳定，然后不想要自己的安全范围被入侵什么的。还有就是，最近我觉得我们俩的默契程度下降了，他忙起来就直接忽略我了，这样正常吗？我真的很害怕，害怕万一我自己承受不了再被伤害。我只想一心一意爱一个人，能走到最后。我也不想变成一个跟他 sex 合适的人，我更想要的是一个灵魂契合度高的。我想问问看怎么办？他是明显，对，当然我其实话不想说那么
2: 绝了，但是我实际上觉得你们俩就是打了一炮而已。哦，他们俩，我我有问他他们俩在一起现在多久，说十六天。<笑>对啊，这这其实在，在在我看来，当然可能也只是我的个人看法而已、嗯。在我看来，其实是蛮明显的了，就是确实他那个男生说的也没错，你很撩，所以两三天就和你做到最后一步了。最
1: 好的借口。对是是是，
2: 但是结束了之后，对吧？就是你可能也，他也其实没有提到、嗯、他的表达里边也没有提到什么男女朋友，对吧？其实可能也没有明确的确关系、哦。没有没有，他们是确立了的，嗯，是确立了的，对对对。OK， 确立了之后，但是却。之后就是对你有点不冷不热了吧？说白了是找他的话也没有那么主动的在回应，甚至说是也从来没有向你展示过他的什么，呃，他的朋友交交友圈呀，或者是也从来不发任何和你相关的动态啊之类， b 不， a h b l a 的。其实我觉得是不能说那么绝吧，真的是打了一炮，但是其实是有迹可循的，只是很明显的是他确实其实没有你想象的那么喜欢你，嗯。
1: 我希望对，我
2: 希望我可能话说的有点直接，但是我希望你认清这个现实，不要一直在给他找借口
1: 。而且我提醒你一句，作为一个在杭城四十八小时找到真爱的人，<笑><笑>我会觉得说，其实。这种短暂一步到位的这样的一种感情，有的时候可能并不是一句撩人就可以解释的那么简单，很有可能是你们俩在那个时候刚好是情意相投，同时又都有一点想要去进行性方面活动，然后两个人刚好情投意合，然后之后就做了这样的一件事情、嗯，然后两个人都要给这个事情找一个答案，那就是在一起了，或者是你很喜欢他，然后你主动的去追求去跟他在一起这样子。但是我反而会觉得说太快了反而不好，慢慢来反而会比较快这样子。我
0: 我现在我的一个想法倒是跟刘总有点不太一样啊、哦。嗯因为我是我站的角度是他们俩才在一起十六天，嗯嗯，啊，因为对于我来说，可能呃比较成熟一点点的做法哈，就算是两个人已经有了一些亲密亲密的一些行为了，但是我们俩才在一起十六天，如果我跟一个人在一起十六天，我也不会发任何朋友圈，我也不会告诉天下我跟这个人在一起了，因为在一起时间太短了。但是我的点是
2: 觉得说他这些 OK， 那我们这些撇开不谈，他在就是他自己有讲说，但是之后和他的默契程度也很低了，就是互动，就是频率骤然下降，这其实我觉得是多少有一点问题的，他可能需要注意一下，或者说他那个跟你的投稿里面也有讲嘛，就是他已经在有一些什么小目标、长啊短的这些、嗯嗯，会不会他其实嗯，也不能说他用力过猛，就是他的那个频率没有和对方的那个频率搭上，他可能。一下子把自己预设得太紧了，就已经想要走完一生了，就已经想要。<笑>我觉得
1: 有这种可能，就两个人一个步伐太快，一个还没有跟上，反而会有点害怕那个步伐走得比较快的那个人
2: 。嗯，或者你就再等一等，我觉得、嗯、就是也不要逼太紧，对，逼不要太紧，<笑>对，这样。嗯，然后我这边还有差不多算是最后一个类型的问题吧，因为就是这个里边也有蛮多人问差不多类似感觉的东西，就是总结起来就是不喜欢为什么不分手？有大概有三四个人吧，他们都是遇到了类似于说，呃，很喜欢他，然后但是他就怎么怎么样，但是就一直拖着，然后也不说分手，或者是另外的反过来，呃，我和这个男生在一起了，然后但是他已经有女朋友了，然后跟我分手了之后还对我就是有语言上啊，或者是就是就是藕断丝连那种感觉，你知道吗？还动不动的找你怎么样？但是他也不和他的女朋友分手，但是他却说他喜欢我怎么怎么样。就是这种为什么不喜欢却不分手这种感觉的问题
1: ，你们两个有什么看法吗？其实我有这方面的经历，而且我做的是那一个。我不太喜欢他，之后我也不想跟他提分手的那个人。哦、你就是当事人，<笑>是我是有这方面经历的,的问题。对，但是我其实我发，我就讲一下我对他的看法，不一定是说每个人都一定要是说，呃，跟我一样的看法。我只说一下我对他的一个想法。其实我会觉得说，像我这样子的一种人，我可能会觉得说，我从原本的一段两个人的关系里面，如果我打造了足够长的时间，比如说四十八个小时到两个月不等，就是说我倾尽了很多的心血进去之后，而当我发现到最后我们俩并不是合适的人，但在今天我已经倾。注了很多心血进去之后，我不太想从两个人的状态当中立马脱身走出来，我需要一个缓慢的走出来的一个时期。嗯、而在这个时期当中，我不太适合去直面分手，所以在那样的一个时期当中，我可能会跟他保持着不冷不淡的关系。啊、慢慢但是我对我我我我的最终结果是慢慢淡掉，而不是说我们俩就一直这么继续下去这样子
0: 。哦、啊。我需要一个适应期我、嗯。我对这个问题没有什么看法的原因是，我觉得两个人在一起本来就不一定是都很喜欢的。就是有一些人，就是会觉得说啊，你追我追得蛮勤的，那我先跟你试试看咯。嗯，他他并不一定是非得就是很爱你，然后呃很喜欢你，呃如果不喜欢你了就要跟你分开。我觉得这对于我来说哈，就我仅仅是我自己的观点，我会觉得这样的想法挺幼稚的。就是好像说觉得他已经不喜欢了，为什么不跟我提分手？因为他本来从一开始就没有很喜欢你。而且重点是你已经发现这个问题了，你已经知道他不喜欢你，为什么不提提分手？你,为你不为对啊，
2: 你为什么不提
0: 分手呢？对啊、我我刚才我刚才听刘总讲，我就越听越困惑。我在想，这是这这是什么问题？你直接提分手不就好了吗？我觉得这个这个对吧？你你。就比如说、呃，他已经气到我，我没有气，我没有气，我只是觉得这个问题在我这里，甚至它都不算是一个问题，它、呃、只能说是你们俩、啊，比如说你在人生慢慢的过程当中，你去不断的跟别人进行尝试，跟别人谈恋爱什么的，你不能保证你遇到的每一个人他都喜欢你啊。不，你也不能保证说他一开始喜欢你，到最后也喜欢你啊、嗯。所以他一旦不喜欢你了，他可能没有那么快的直接抽身走出来，或者说他可能只是觉得两个人在一起的状态还不错，就像刚才小黄瓜讲的，所以他不一定会不一不一定是每一个人不喜欢你了就会跟你提分手。你懂我这个意思吗？所以你要是已经感觉到了，然后你觉得也没有什么下去的必要了，那你就分手就好了呀。对，对吧？嗯。嗯
2: 然后这边还有一个，就是我们，我觉得算我在这边榜上就是排到第二位的。<笑>那你放
0: 到现在才讲，哎
2: ，就是明显脑脑子没有没有转清楚这种感觉。就是他说，嗯，前一段时间他有一个特别喜欢的男生，一直把他当朋友，两个人就是属于那种有搭以上恋人未满那种感觉。嗯。但是呃，也有也有牵手，甚至还有接吻。但是后来呢，呃，那个男生就找了女朋友了。他的那个找到的女朋友就以就我们之前节目讲过的那种，呃，我要删掉你微信里边所有异性的那个联系方式，就全部都删掉了，等于这个女生也被那个男生删掉了嘛？就，但是后来呢，呃，前一阵子他和朋友喝酒，这个男生又把这个女生加回来了，然后就还和他的室友们说，你们要好好照顾他，然后最近也总是在联系他。嗯，他说我要怎么和这个男生讲呢？啊？对啊，这让我觉得。如果你喜欢他，你就让他和那个女生分手，再来和你说这些有的没的，否则就不让他多放这些屁话。真的很讨厌这种男生。是男
1: 人中的绿茶婊吗？对啊，就,就很恶心啊，
2: 就我觉得这这种这种问题，就我觉得女生就是她其实心里边搞不好也清楚，她其实问这个问题，说明她肯定还是有一些喜欢那个男生的。她不知道要是啊，我我是应该接受她这种不断的和我拉近关系的这种举动呢，还是我应该怎么样？你当然应该说清楚啊。首先，我们不要当小三，好吧？她现在是有女朋友的。如果你很喜欢她，想要和她有一段恋爱关系的话，要跟她说清楚，你现在是有女朋友吧？那你要怎么处理这个问题？你是要分手和我在一起吗？如果你也没有打算要分手的话，那我希望你和我保持一定的距离。我也不希望我们之间。有什么互动，然后又被人诟病说怎么怎么样
1: ？我不想让你毁掉我立了这么多年的牌坊。<笑><笑>
2: 对，反正就是这种感觉了。但是如果你也不喜欢他的话，你对他这个行为也有那么一点反感，就、嗯、直接拒绝他就好了。嗯，好，
0: 那我们今天也是聊了非常非常多的问题啊，嗯、聊了一个多小时。啊，那呃，也是希望呢，大家在新的一年里面可以开开心心，嗯啊，然后呃，如果有别的问题的话，可以继续问我们，但是我希望是稍微正常一点的问题，对，有一些其实自己就可以解决掉的问题，就可以不用再来问我们了，嗯，对对对，嗯、呃，那呃，也是祝大家新年快乐，
1: 新年快乐啊
0: ，新年快乐、嗯，那本期节目差不多就到这里喽、嗯，我是泰克，
1: 我是黄瓜酱，我是小刘
0: ，别着急，慢慢来，慢慢来拜拜，拜
1: 拜。拜拜